0: Hallo und herzlich willkommen. Eigentlich wollten wir uns in dieser Woche mit dem Karneval beschäftigen und mit den ganzen, ich muss vorsichtig sein, Magnus hört mit, mit den ganzen Absonderlichkeiten, die es so um den Karneval herum gibt, aber auch mit medizinischen Fragen. So, jetzt haben selbst die Kölner ihren Umzug abgesagt, weil die Ereignisse in der Ukraine doch zu bedrohlich und schlimm sind und deswegen... Machen wir das jetzt auch nicht. Wir werden das für einen anderen Karneval uns aufheben. Wir haben uns aber trotzdem überlegt, was wir machen könnten und haben uns ganz spontan entschieden, zu versuchen, euch ein bisschen zu erheitern. Wie machen wir das? Indem wir über unsere eigenen Verfehlungen und Peinlichkeiten sprechen. Sollten wir an der einen oder anderen Stelle was erzählen, was ihr schon kennt als regelmäßige Hörer dieses Podcasts, dann bitten wir das zu entschuldigen. Manchmal wiederholt man sich eben. Wir bitten das zu entschuldigen. Manchmal wiederholt man sich eben.
1: Ich bitte auch zu entschuldigen, falls ich mich wiederholen sollte und wenn ich mich wiederholen sollte und weil ich mich wiederholen werde. Viel Spaß.
0: Das Gehirn
1: und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, wenn ich sage, schlimme, peinliche Situation in deinem Berufsleben, die erste, an die du denkst, von der du dich traust, die zu erzählen. Ich gehe davon aus, es gibt vielleicht welche, die würdest du weder mir noch in einem Podcast erzählen wollen.
1: Wo Worauf du dich verlassen kannst. Das Lustige ja. ist, wir haben uns diese Idee ja wirklich vor fünf Minuten überlegt, um eben nicht über Karneval zu reden, was wirklich unpassend wäre. Und das Schlimmste ist, ich habe innerhalb von fünf Minuten oder drei Minuten gleich fünf, mir fielen gleich fünf Geschichten ein, in denen ich allesamt nicht gut aussehe. Also die Auswahl ist geradezu so erstaunlich groß.
0: Willst du mit einer anfangen? Oder soll ich? Also wie du möchtest. Naja,
1: fangen wir mal literarisch
0: an. Sehr gerne,
1: Herr Karath. Ich habe in dem schönen Tübingen <lacht> studiert. Tübingen ist ja nicht nur bekannt für seine intellektuellen Größen, sondern auch für Hermann Hesse. Und es gibt Leute, die sagen, er gehört zu den intellektuellen Größen dazu, wie auch immer. Ich glaube, er hatte dort eine Buchhandlung, ich bin nicht sicher. <lacht>
0: glaube, nicht, dass das der Grund ist, dass er mal eine Buchhandlung hatte, aber gut.
1: Korrekt. Na, vielleicht ja doch. Wir haben in Kastrop zum Beispiel die beste Buchhandlung Deutschlands. Sie heißt Leselust und sie wird von einer Frau geführt, die so brillant ist, dass sie schon zum Mythos geworden ist. Die Buchhandlung ist klitzeklein und sehr erfolgreich. Wie auch immer. Und wird ja. im WDR regelmäßig gelobt von Herrn Tadeusz. Äh,
0: Herr, Herr Tadeusz heißt Tadeusz? So viel Zeit muss sein an dieser Stelle. Sollte er zuhören, obwohl er keine Zeit, hätte ich jetzt Jörg schön gegrüßt. Sehr netter Kollege von mir. Der hat ja auch lange Zeit ganz viel bei Radio 1 gemacht. Nun aber die Geschichte.
1: Die Geschichte beginnt in Tübingen, aber sie endet nicht da. Ich hatte mal hier zu Gast, aus einem bestimmten Grund, einen von mir sehr verehrten Professor aus Tübingen, der sich mit moderner Literatur beschäftigt hat. Und der hat hier ein Seminar gemacht, das war toll und hochintellektuell. Und dann hat er bei uns gefrühstückt, dann ist man immer ein bisschen angespannt, stellte sich aus, er ist James-Bond-Fan. Das war sehr lustig, weil dann konnte man ganz unintellektuell über James-Bond reden und man muss auch kein Psychologe sein, um zu begreifen, warum ein Professor aus Tübingen James-Bond-Fan ist und sich damit identifiziert. Dann haben wir uns hinterher auf einen Kaffee nochmal in unseren Geisterkeller zurückgezogen. In unserem Haus gibt es unten einen Gewölbekeller, der ist ganz bizarr eingerichtet, sehr lustig. Dann tranken wir dort einen Kaffee, dann kamen wir auf Hermann Hesse wegen Tübingen und dann habe ich den schönen Satz gesagt, ähm, hattest du mal was gelesen von Hermann Hesse?
0: Ja, ich habe verschiedene Sachen gelesen. Unter anderem, das hat mir damals sehr gut gefallen, weiß ich Siddhartha, das ist bei mir hängen geblieben.
1: Gut, und ich habe auch Siddhartha gelesen und unterm Rad und am Glasperlenspiel habe ich mich verschluckt. Und dann habe ich zu ihm den schönen Satz gesagt, also Hermann Hesse, naja gut, aber das kann man im Grunde ja nur ertragen, wenn man gerade im pubertären Hormonsturm unterwegs ist.
0: An dieser Stelle möchte ich erstmal festhalten, egal wie die Geschichte ausgeht, das ist ein schöner Satz, den du da gebracht hast.
1: So, und dann hat Professor K., Herr Professor K., sich totgelacht. Der hat sich wirklich totgelacht, der hat sich geschüttelt vor Lachen. Und ich fand meine Bemerkung ja vielleicht auch okay, aber so witzig war sie definitiv nicht. Und dann guckte er mich an und meinte, Herr Hayer, ja, Sie wissen schon, mit wem Sie es zu tun haben bei mir. Äh, Offenkundig also nicht, ne? Irgendwie eher nicht so. Und dann stellte sich raus, dass er der Präsident der Hermann-Hesse-Gesellschaft ist. War und noch ist. Und äh, das war wirklich beeindruckend. Er hat es mit Humor genommen und ich musste es ja mit Humor nehmen und ich glaube, das war das größte Fettnäppchen. Und das, das war ganz schwer zu finden, das Fettnäppchen.
0: Offenbar ein Berufsjugendlicher.
1: <lacht> ja, ein Berufspubertierender. Ein Dauerpubertierender.
0: Ich glaube, ich habe es dir privat schon erzählt. Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon erzählt habe. Ich habe eine Veranstaltung moderiert mit einem Kollegen gemeinsam beim MDR. Wir waren aber ganz kurz erst da, als wir diese Veranstaltung gemacht haben. So eine politische Diskussion, war auch ein bisschen brisant. Und hinterher standen wir Backstage beim Catering, um endlich was zu essen. Und da stand so ein Mensch, der vom Aussehen und Gemüt auf mich wirkte, wie alle Tontechniker, die ich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk jemals kennengelernt habe. Und der sagte, Mensch, das habt ihr gut gemacht. Auch so Burschikos. Und wir so, Mensch, Danke. Und, so, ja? und dann haben wir uns da ganz nett unterhalten und wirklich sehr nett unterhalten und festgestellt, dass der dann also doch erstaunlich informiert war und sehr zugetan, sehr sympathisch. Der hatte so ein, so ein Lanyard, also so ein, so ein Namensschildchen, was aber umgedreht war. Mhm. Ja? So ein Backstage-Pass sozusagen. Und da habe ich gesagt, Mensch, wie heißt denn du eigentlich und so. Und da drehte ich das um und dann war das der Hörpunkt <lacht> Ich habe dann gesagt, er war sehr schöne Wochen beim MDR, möchte mich entschuldigen und an dieser Stelle verabschieden. Und der war dann auch ganz entspannt und hat gesagt, Quatsch, also er erwartet nicht, dass man ihn googelt und so. Aber seitdem <lacht> google ich immer, wenn ich irgendwo hinkomme, die Chefetagen, denen ich begegnen könnte, damit es mir nicht nochmal passiert. Das fand ich sehr peinlich.
1: Und es ist doch toll, wenn er souverän reagiert, weil er es nicht nötig hat, unsouverän zu reagieren. Mir ist parallel etwas sehr ähnliches passiert und das steht noch nicht mal auf meiner Liste. Ich liebe den Kölner Dom, ich liebe dort den Bischof Reinhard von Dassel, über den sprachen wir, das ist der Erfinder oder Dieb oder wie auch immer, der Heiligen Drei Könige, der Gebeine der Heiligen Drei Könige. So, und der ist begraben im Kölner Dom. Okay, und immer wenn ich im Kölner Dom bin, lege ich meine Hand auf die Grabplatte seines Grabes, obwohl das eine im Mittelalter, nee, Quatsch, in der frühen, Neu, irgendwann, ich weiß nicht mehr wann, ergänzte Grabplatte ist, wie auch immer. So. Total. Und irgendwann komme ich da durch, will die Hand drauflegen, ist das abgesperrt und das Grab ist offen. Da war ich natürlich beleidigt. Warum sagen die mir nicht Bescheid? Ich wäre wahnsinnig mhm. gern dabei gewesen.
0: Wenn schon ein Grabraub stattfindet.
1: Dann möchte ich es doch bitte schön zumindest journalistisch beschreiben dürfen. Ja. Und dann habe ich beim Kölner Dom angerufen, bei der Pressestelle und habe gefragt, was denn da gemacht worden sei. Ja, wissen wir nicht. Ich verbinde sie mal weiter. Weiß ich nicht. Ich verbinde sie mal weiter. Dreimal weiter verbunden und überhaupt. Und dann hatte ich irgendeine Frau dran. Und die war zufällig dabei gewesen, als das geöffnet wurde. Und dann hat die beschrieben, wie die Öffnung stattgefunden hat. Das war ganz spannend, also die war gut Aha. informiert eigentlich. Und dann hat sie die Knöchelchen von Reinhard von Dassel beschrieben und der muss ein sehr staatlicher Mann gewesen sein, sagte sie, weil das sehr kräftige Knochen waren. Und dann sprach sie über den Kölner Dom und noch mehr und noch mehr und so weiter und so fort. Und ich war sehr angetan von der Frau. Und dann habe ich hinterher gesagt, sagen Sie mal, Sie sind aber erstaunlich gut informiert. Welche Funktionen haben Sie denn da? Und dann lachte die sich auch tot und sagte, naja, sie sei halt die Dombaumeisterin und <lacht> sie, sie sie war die Chefin von dem Ganzen und das war toll, weil einerseits fand sie es auch lustig und unproblematisch. Es war mir furchtbar peinlich. Ich habe mich mit dem Papst unterhalten und ich habe es nicht gewusst. Und dann war sie so angetan davon, dass ich nicht, dass ich mich für die Geschichte des Doms, aber nicht nur für die Ausgrabungen interessierte. Ähm, dass wir uns da verabredet haben und dann habe ich eine Domführung gemacht und dann habe ich äh, die Geschichte des Kölner Doms in einen FAZ-Artikel verpackt, der dann aber leicht gekürzt werden musste, weil plötzlich eine willkommene Werbung reinkam, die dann auf diese Seite gepackt wurde. Ähm aber das war schön. Ich habe mit der Frau dermaßen unverkrampft gesprochen, weil ich nicht wusste, wer sie war.
0: Siehst du, irgendwann werde ich auch mal rausfinden, dass du Arzt- und Medizinjournalist bist. Und dann wird mir das alles ganz peinlich sein, wie Buschiko ich hier mit dir umschreibe. Ja, das
1: hat mich immer irritiert, wie Bushikos. Wenn du wüsstest, dass ich Arzt bin, dann würdest du ganz anders mit mir umgehen. Zu
0: Recht. Aber du weißt es nicht und das ja. ist wissen gut sie so. Wissen Sie eigentlich, wen Sie vor sich ja. haben? ne? Da sage ich ja gerne, ja, wissen Sie eigentlich, wen Sie hinter <lacht> sich haben? Das verwirrt die Leute dann immer. Jetzt erzähle ich mal was, was mir wirklich bis heute peinlich ist, weil es auch wirklich schlimm ist. Aber es ist auch irgendwie lustig. Ich war noch deutlich jünger und hatte zwei zwei große Veranstaltungen vorzubereiten. Vielleicht wissen das viele nicht, die zuhören. Ich habe viele Jahre lang sehr, sehr viel als Eventmoderator gemacht. Und die eine Veranstaltung war am Dienstag und die andere war am Mittwoch. Und eigentlich hatte ich vor, weil nach so einer Veranstaltung ist man echt platt, am Montag beide schon komplett vorzubereiten, Sonntag und Montag alles zu schreiben. Und dann war das aber so, ich hatte also am Montag alles für Dienstag perfekt gemacht, also inklusive formatiert, sodass es auf die Karten gut geht. Und den Mittwoch hatte ich auch gut gemacht, aber eben noch nicht die Karten vernünftig gemacht. Und, so. und dann fahre ich am Dienstag mit meinen Moderationskarten, Schlips und Kragen und so, fahre ich zu dem Veranstaltungsort und sehe nicht als erstes, wo ich hinkomme. Aber es ist ja klar, man geht als Moderator ja auch immer ein oder zwei Stunden vorher hin. Da ist dann manchmal noch nicht dieser Wegweiser ausgestellt. Sondern gehe ich also an den Empfang in dem Hotel, wo das stattfinden sollte und sage, wo ist denn die und die Veranstaltung? Ja, die ist da hinten und so. Ah ja, danke, danke. Dann komme ich in einen leeren Raum, wo gerade ein paar Servicekräfte Tische aufbauen. Und dann hatte ich die Tage verbracht.
1: Aber zu deinen zu deinen Gunsten.
0: Nein, zu meinen Ungunsten. Es begann an dem Tag eine Veranstaltung. Die, die ich für Mittwoch gehalten oh. habe, war schon am Dienstag. So, jetzt hat mich nur eins gerettet, dass die Veranstaltung vom vermeintlich nächsten Tag, aber diesem Tag eine Stunde später begann. So, das heißt, ich habe folgende Dinge getan. Ich habe, also ich muss sagen, ich tue mich echt schwer mit Lügen, aber da hätte ich nicht die Wahrheit sagen können. Das heißt, ich habe... <lacht> meinen Auftraggeber angerufen, habe gesagt, mein Auto würde nicht anspringen. Ich hatte Probleme, ich würde sehr knapp zu der Veranstaltung kommen. Aber ich komme. Dann habe ich meine damalige Lebensgefährtin angerufen und sie gebeten, dieses Ding einfach auszudrucken. Auf DIN A4 Zetteln, dann bin ich mit dem Taxi nach Hause, hab mir die Papiere in die Hand drücken lassen, bin wieder rein ins Taxi und hab statt mit schönen DINA 5-Pappkarten von einem DINA 4-Zettel. Ich meine, das mhm. war ja alles da, das war nicht hübsch. Da fehlten auch noch viele An- und Abmoderationen und so, aber die Essenz war da. Im Nachhinein habe ich gedacht, wenn ich das Ganze auf Dienstagabend verschoben hätte, die Vorbereitung, was hätte ich dann getan?
1: Aber das ist ja der klassische, der klassischste aller Albträume. Und dann hast du auch noch eine Stunde Zeit und in dieser Stunde musst du unfassbar viel dann auf die Kette kriegen, damit es nicht überallermaßen maßen peinlich ist, was sowieso schon, das kann ich mir vorstellen. Das Hemd musst du hinterher wechseln und da nützt auch kein deo -Roller.
0: Wäre ich dann überhaupt hingegangen, hätte ich mich krank gemeldet. Seitdem prüfe ich solche Daten mindestens zehnmal nach und zwar, wenn ich den Auftrag bekomme in der Vorbereitung und nochmal am Tag vorher und so. Das ist mir tatsächlich seitdem nie wieder passiert. Das war wahnsinnig peinlich.
1: Wobei, eigentlich ist man dann sogar ganz gut.
0: Das stimmt, das ist wahr. Wobei ich sagen muss, die Veranstaltung am nächsten Tag, die hat sich dann von ganz von alleine.
1: Also das fühlte sich dann gar nicht Natürlich. mehr
0: an, als wäre es irgendwie anstrengend. ne? Weil das, da hast du das Schlimmste ja schon hinter dir. Ich habe mal einen Vortrag in Köln gehalten
1: und ich fahre wirklich immer sehr pünktlich los, weil ich weiß, kann Staus geben, Patati und patata und von meinem Übervater Wolf Schneider, meinem Journalistenschullehrer, kenne ich den schönen Spruch, der ist zwar kitschig, aber er ist trotzdem wahr, die, die Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. Ich finde, unpünktlich sein ist dann bei solchen Gelegenheiten einfach unanständig. Also fahre ich tierisch früh los und bleibe tierisch in einem unfassbar ärgerlichen Stau hängen und ich stehe da und stehe da und stehe da, bin im Telefon schon Kontakt mit dem Veranstalter, schaffe es dann, also normalerweise bin ich eine Stunde vorher da, dann zieht man sich ein bisschen um und so weiter und so fort, begrüßt die Leute, bereitet die Bühne vor und in diesem Fall war es dann so, ich komme rein, bekomme unten einen Kaffee, ich bat darum, bekomme unten einen Kaffee in die Hand gedrückt, trinke einen Schluck von dem Kaffee, der ist so heiß, dass ich mir die Schnute, sagt man wohl, zum Ruhrgebiet verbrenne und so ein bisschen auf das Hemd plört. Dann zog ich über mein Hemd den, den weißen Kittel und dann komme ich da um 7.00 Uhr, 19.30 Uhr, also ganz, ganz, ganz genau rein und die Leute klatschen, weil sie gehört haben, dass ich gerade aus dem Stau und so weiter. Dann habe ich noch gefragt, ich würde gerne den Kittel ausziehen, dann sehen sie aber einen großen Kaffeeflecken. Wir stimmen jetzt ab, soll ich ihn ausziehen oder anlassen? Dann stimmen die für ausziehen und dann war es ein super Vortrag, weil... Alles Schreckliche war ja schon
0: passiert. Also jetzt, wurde die Geschichte erzählt muss ich eine Geschichte erzählen, die kenne ich nur. Die ist mir also erzählt worden, aber von dem Betroffenen selbst. Die passt einfach da so schön. <lacht> ein Mensch geht in ein Seminar an der Uni. Ich sage jetzt nicht, welches Fach. Nennen wir ihn Sebastian einfach. Ich kenne sehr viele Sebastians, keiner davon ist es. Also es ist nicht sein Name. Sebastian kommt also abgehetzt rein in einen Raum, der schon ziemlich voll ist. 50, 60 Leute in dem Seminar. Kommt rein, die Tür ist wohl sehr schwer, er wusste das nicht, es macht einen Riesenbums, ja, er kommt ein paar Minuten und entschuldigt sich und so weiter, alle gucken komisch, dann setzt er sich hin auf einen der Plätze, die es da noch gibt und dann, sagte er, paar Minuten danach kriegt er so einen Husten- und Niesanfall, was ihm nochmal wahnsinnig peinlich war, alle wieder zum zweiten Mal stört er, alle Leute gucken ihn komisch an und er sagte, was ihn so gewundert hat ist, also klar, dass die Leute in dem Moment sauer sind, aber danach hätte er sich auch ab und zu gemeldet und hätte auch, also er auch entschuldigt, dass er zu spät kam und er hat sich ab und zu auch gemeldet und dann was sachlich auch zu der Diskussion beigetragen, aber immer wenn er gesprochen hat, haben die Leute ihn ganz merkwürdig entsetzt angeschaut und er hat gedacht, meine Fresse, was sind das für Spießer, bis er dann als das Seminar schon vorbei war, an sich runterguckte und gesehen hat, dass er bei dem Husten- und Niesanfall einen gigantischen Rotzklumpen auf seinen Pulli genießt hatte. Und alle haben also nun immer auf diesen furchtbaren Klumpen gestarrt und fanden es super eklig. Aber er kannte halt niemanden so gut, dass jemand sich getraut hätte zu sagen, guck Guck mal da. Also da ist dein Kaffeefleck. Ja, grauen, absolut grauenvoll. Aber auch sehr lustig. Man <lacht> denkt ja bei einem universal gebildeten Menschen wie dir, dass der auch alles andere, der alles andere so gut kann. Du bist ja super eloquent, eloquent und so. Und du hast gerade von Wolf Schneider erzählt. Und ich weiß, das möchte ich jetzt mal ans Licht der Öffentlichkeit zerren, als du noch kein fertig ausgebildeter Journalist warst, der hat dich ganz schön hart rangenommen, oder? Und kritisiert.
1: Der hat uns alle hart rangenommen. Aber selbst dich? Ihr also die Journalistenschule in Hamburg war sehr streng. Das finde ich im Nachhinein sehr gut. Das fanden einige gar nicht gut. Die war sehr streng. Nur kam ich von der Uniklinik und die anderen kamen von der Uni. Bei der Uni wirst du ja tendenziell mit Samthandschuhen angefasst. Und bei der Uniklinik, also das ist ein dermaßen autoritäres Gebilde. Mich konnte ein autoritärer Journalistenschullehrer in keinster Form schocken.
0: Weil du sagen wolltest, so autoritär wie Chefärzt und Oberärzt einer Uniklinik kann ein Journalistenlehrer gar nicht sein. Nee, kann er auch nicht. okay Völlig
1: egal, was er tut. Auch kein Chefredakteur. Völlig egal, was sie tun. Ich bin durch das Stahlbad der Chefärzte gegangen. Mich <lacht> kann das alles nicht. Und dann gab es die schöne Sache, dass wir machten Nachrichtenübungen. Also wir mussten einfach Texte schreiben. so Und diese Texte wurden dann am nächsten Tag öffentlich kritisiert und die schlechtesten Stellen vorgelesen. Also es war schon ziemlich hart. Nur es wurde nicht gesagt, wer das geschrieben hatte. Du wusstest es wenn es dein Text war. Mhm. Er wusste es, aber die anderen wussten es nicht. Das heißt, du konntest dich da ganz souverän geben.
0: Also er hat es nie enttarnt. Er hat niemanden Nein, nein, gesteilt. nein. Nein, nein,
1: das hat er nicht. Oder? Und ich meine, ich war Arzt, ich war kein Journalist, ich musste das lernen. Und ja. die ersten Übungen waren grauenvoll. Und ich habe einmal eine Übung über die Mülldeponie Schöneich in drei verschiedenen Schreibweisen in den Text eingebaut. Und das fand er dann nicht gut. Und den ganzen Text <lacht> fand er nicht gut und überhaupt. Und dann schrieb er, an die Seite Aua und beim zweiten Mal Aua, Aua oder wie auch immer und ja. bei Schneider war es dann immer so, irgendwann sahst du keine Notizen mehr, keine Anmerkungen mehr, keine Korrekturen mehr. Da ja. würde man ja denken, das ist super, der Text ist gut.
0: Da war alles durchgefallen, da hat er die Hoffnung einfach aufgegeben. Genau, er hat was. dann ja. vorher
1: geschrieben, an dieser Stelle haben sie ihren einzigen Leser verloren.
0: <lacht> der Satz ist aber toll. Haben Sie Ihren einzigen Leserverlauf, ist super.
1: Ja, ja, das konnte er und ja. kann es noch. Das Lustige war, unten drunter stand dann, lieber Herr Heyer, nee, da stand er nicht, nein, lieber Herr Heyer stand er sowieso nicht, aber schriftlich sind Sie ein sperrigerer Gegenstand, als man mündlich vermuten würde. Und das ist ja auch ein Satz, den man sich auf der Zunge zergehen lassen konnte. Also reden konnte ich immer, ja. schreiben konnte ich nicht.
0: Also ich kann nur sagen, ich mag deine Artikel heute. Ja, deswegen funktioniert. muss ich fairerweise jetzt sagen, sonst, sonst denken Leute, das stimmt. Aber ich, ich wollte beinahe sagen, ich bin ja froh, dass ich mit dir einen Podcast mache und bei dir keine Kolumnen bestellt habe wie andere. <lacht> Aber du kannst inzwischen sehr gut naja. schreiben. Also insofern, das hat er geschafft, dir das Moment. reinzubringen. Ja, klar, hat er.
1: Ob ich wirklich gut schreibe, weiß ich jetzt nicht. Aber jedenfalls geht's und das verdanke ich ihm. Vorher konnte ich es jedenfalls nicht. Vorher ja. habe ich Arztbriefe geschrieben. Und die sind rhetorisch relativ standardisiert und bieten dir wenig
0: Freiraum. Es gibt eine sehr schöne eine schöne Abschweifung. Äh, so, äh, Entschuldigung,
1: was wir gerade machen, sind nur Abschweifungen. Insofern ist eine Abschweifung von einer Abschweifung ja keine genuin andere Abschweifung.
0: Eine Abschweifung zweiter Ordnung vielleicht. Also der von mir sehr geschätzte Schriftsteller Spider Robinson, ja, der Mann heißt wirklich so, den Namen hat er irgendwann angenommen. Nach seinem Lieblingsmusiker hat er sich Spider benannt. Der hat wiederum erzählt, als er angefangen hat zu schreiben, das fing so an, nach seiner Uni hat er einen Job gehabt, ein Loch zu bewachen.
1: Äh, Pardon, nochmal.
0: Im Bundesstaat New York gab es eine Zeit lang ein Gesetz, dass jede Baustelle, jede Baustelle brauchte einen Nachtwächter. Dieser Baustelle war aber wirklich nur ein Loch. Mhm. Da war gar nichts. Mhm. Da war also nicht mal da war nicht mal Baumaterial. Es war einfach mhm. nur ein Loch in der Erde. Und er musste aber da, also oder durfte da eben arbeiten. Und was hat er gemacht? Er hat die ganze Nacht gelesen. Und dann immer Science-Fiction gelesen und hat unheimlich viel Mist gelesen und hat eines Tages gedacht, da gibt es so viel Schrott, das kann ich besser. Und dann gab es einen Wettbewerb für eine Kurzgeschichte, den er gewonnen hat. Die wurde dann auch sofort genommen und gedruckt und so. Und dann schrieb er weiter Kurzgeschichten und schickte die immer ein an das Magazin Astounding, damals das Science-Fiction-Magazin mit dem größten Renommee und keine seiner Geschichten wurden genommen. Aber, er sagte, der damalige Lektor, der auf jeden Fall darüber entschied, Ben Bover, schrieb jedes Mal einen einzigen Satz nur drunter. Der brauchte also viel weniger Text als Wolf Schneider und dieser Satz war immer goldrichtig. Da stand dann zum Beispiel, ich hasse deinen Helden. Ja? Oder worum geht es hier eigentlich? Ja, ja, ja. Oder solche Geschichten. Immer nur ein Satz. Und er sagt aber, wenn er sich damit beschäftigt hat, wusste er immer ganz genau, wo die Geschichte dran gekrankt hat. Und das war quasi so sein Crashkurs. Und inzwischen hat er Mann weit über ein Dutzend Romane mhm. veröffentlicht, Preise gewonnen und so weiter und so fort. Was übrigens nicht heißt, dass man komfortabel als Science-Fiction-Autor jedenfalls leben kann. Fantasy-Autor wäre kein Problem. Science-Fiction ist schwieriger. Aber das fand ich eben sehr schön. Daran hat mich das gerade erinnert. Ja? Und ich unterrichte ja selber auch so ein paar Tage im Jahr Interactive Storytelling. Und ich traue mich jetzt inzwischen, wenn jemand mir was es gibt, auch nur so einen Satz zu sagen oder zu schreiben. Aus diesem berühmten Beispiel, dass das eben, wenn Leute zumindest sich damit beschäftigen und Talent haben, dann erschließen die sich das aber
1: einen schon. Aber einen Satz zu schreiben ist ja viel aufwendiger als fünf.
0: Kommt auf den Satz drauf an natürlich.
1: Wenn du sagst, ich hasse ihren Helden. Mhm. Das ist dann wirklich die Essenz seiner Kritik. Genau.
0: Und vielleicht auch die Stelle, wo derjenige seinen einzigen Leser verloren hat. Das kann ja auch sein.
1: Ja, aber es ist dann natürlich schon eine wirklich gute Kritik einer Geschichte. Ja, ja, statt klar. dann eben um, Im ersten Absatz machen sie das und das. Das fällt Ich hasse ihren Helden ist ein super Satz. Als Gesamtkritik eines solchen. Und den finde ich schwerer zu schreiben als viele Sätze.
0: Übrigens lange nicht so peinlich wie das, was mein bester Freund und über viele Jahrzehnte schon Co-Moderator Sven Oswald mal gemacht hat. Der hat nämlich im Radio, ohne es zu bemerken, mal gesagt: Vielen Dank fürs Zuhören. Würde uns freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder einscheißen. Und dann hat er weiter erzählt, was wir nächste Woche machen. <lacht> und. Das und nach ein paar Minuten, ich grinste sehr breit und nach ein paar Minuten hielt er inne und sagte, habe ich gerade Scheißen gesagt? <lacht> und ich habe <lacht> gesagt, ja, ich glaube, es war eine schöne Zeit mit dir, du solltest dich jetzt noch mal schön bei von allen Hörerinnen und Hörern verabschieden. <lacht> und so, hatte natürlich keiner der wichtigen Menschen gehört, aber hast <lacht> du noch was Schönes? So eine abschließende Verfehlung möglicherweise?
1: Ja, lieber etwas über Kanülen oder lieber etwas über Lester
0: Beides, ich nehme beides.
1: Ich rede zu viel. Ja gut, das ist ja manchmal auch mein Beruf. Aber beim WDR haben sie, also ich werde da manchmal interviewt, also im Radio, fünf Minuten Gespräche sind immer viel zu kurz, wie auch immer. Da ist es natürlich immer eine Frage, vor allen Dingen, ja, ist es immer eine Frage, welchen Moderator kriegst du? Und ich habe einen absoluten Lieblingsmoderator, den würde diese Aussage auch nicht wundern, weil er sich für genial hält. Er ist allerdings im gesamten WDR der Einzige, der sich für einen Genie hält. Oh,
0: das ist immer schlecht, wenn Leute ihr eigener Lieblingsmoderator oder ihre eigenen Lieblingsmoderatoren sind. Das ist immer schwierig.
1: Das Gespräch lief so wie seinerzeit bei Loriot. Bei Loriot gibt es einen Sketch, in dem einer einen Astronauten interviewt. Und wir wollen jetzt mal die ganz alltägliche Seite des Astronautenseins beleuchten und dann, Mr. Wycliffe, you are, I understand, an astronaut with considerable. Und da sagt er, wie bitte? Und dann reden sie auf Deutsch weiter und dann stellt sich im Laufe des Gesprächs raus, dass die ihm einfach den falschen Mann ins Studio gesetzt haben. Der ist nicht Astronaut, sondern Verwaltungsinspektor des mittleren Dienstes.
0: Aber das haben die nicht mit Absicht gemacht? Nein,
1: nein. Das, das, und das, nein. das, das Lustige ist nur, nein. Das Lustige ist nur. Aber der
0: muss doch für irgendwas angefragt worden sein.
1: Keine Ahnung. Das wird nicht aufgelöst. Das Lustige ist nur, dieses Gespräch geht einfach so weiter. Das heißt, der Moderator hat seinen Fragenkatalog. Nein. Und den arbeitet er, das ist ein Lorio-Sketch, und den arbeitet er an diesem imaginären Gast dann ab. Das heißt, er beschäftigt sich mit dem Thema Beschleunigung und mit dem Thema Erdentfernung und wie auch immer. Und der Verwaltungsinspektor kann dem natürlich nicht viel entgegensetzen, sondern kann nur sagen, dass er im fünften Stock arbeitet. So, und das ist eben der Sketch von Lorio. Und genauso lief es bei diesem Moderator im WDR. Wir hatten ein bestimmtes Thema und ich hatte da aber noch eine ganz wichtige Sache. Dazu Und ich habe dann vorher auch gesagt, es wäre aber total wichtig, weil Angststörungen werden in Deutschland falsch behandelt, die allermeisten. Und dann spürte er seine Dinge ab und dann habe ich gesagt, ja, alles richtig, aber wichtig wäre noch darauf hinzuweisen, dass die meisten falsch behandelt werden. Beim dritten Mal müsste er ja die Frage stellen, worin besteht der Fehler und was macht man richtig?
0: Ja, wenn er auch nur einen Cent wert ist. Ja, richtig. Genau.
1: Dazu war er aber nicht in der Lage, weil dieser Cent traf eben nicht zu. Und dann habe ich diese Geschichte natürlich, weil ich einfach zu viel rede, immer mal wieder beim BDR auch losgelassen, bis ich dann irgendwann mal das bei jemandem erzähle, ja, den kenne ich gut. Das war dann eine, die war mit dem sogar ein bisschen befreundet. Das weiß ich jetzt, das war blöd. Ich habe mir da vorgenommen, mich doch manchmal vielleicht ausnahmsweise auch mal zurückzuhalten.
0: Verstehe. An dieser Stelle kann ich nur sagen, ein anderer Experte, mit dem wir jahrelang gesprochen haben, mit dem waren wir verabredet und der war auch Experte, aber wir hatten ein anderes Thema vorbereitet als er. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, es ging, der ist Zoologe und wir hatten uns, glaube ich, auf das Kindchenschema vorbereitet und er hat sich vorbereitet auf Besonderheiten bei verschiedenen Kindern von Tierarten, Tierkindern. Und wir merkten das dann bei der zweiten Frage und haben dann gesagt, okay, dann schmeißen wir jetzt unsere Vorbereitung mal weg und reden über das eigentliche Thema. ja Aber es war klar, es war, muss ein bisschen gewesen sein wie mit dem Verwaltungsdirektor. Dass der also immer versucht, also auf sein Thema dann auch wiederzukommen und wir auf unsers.
1: Wir haben das auch mal erlebt. Wir haben ja beim RBB, wir zwei, also mit Sven, also wir, wir drei, drei ja? hatten wir ein Thema und ich weiß jetzt nicht mehr, aber es war genauso wie dieses Beispiel. Wir hatten einen Begriff. Und den hatten wir verschieden interpretiert. Und dann wurde uns dreien klar, dass wir zwei völlig verschiedene Themen hatten. Mhm. Und dann hattet ihr die Größe, euch auf mich einzulassen, statt mich zu zwingen, mich auf euch einzulassen. Ja,
0: das würden wir ja immer so machen, ist doch klar. Es gehört sich so, würde ich sagen.
1: Aber es war gut. Also am Ende war es vielleicht gar nicht schlecht, aber es war wirklich, Mann, habe ich mich erschrocken. Gut, dass das kein Bild war.
0: Du weißt ja, ich bin schon mal bei der falschen Veranstaltung gewesen. Ja, oder, ähm, oder
1: ein Tag zu spät, ja. Also, also glaube ich.
0: War auch gut. Oder so, genau. Jetzt aber zu den Kanülen.
1: Ja, bei den Kanülen ist einfach so, ich habe tierisch Angst vor Spritzen. Ja, bekommen oder geben? Na, geben ist kein Problem. Geben? Wieso sollte ich Angst vor dem Geben haben? Hallo?
0: Geben ist seliger als nehmen.
1: ne? In dem Fall sowieso. Also, nein, ich habe Angst vor der scharfen, vor der falschen Seite der Nadel, nicht vor der stumpfen, vor der spitzen. Und ich bin wirklich mal, ich musste mich impfen lassen, da war ich 17 oder 18 für einen Urlaub, da war ich beim Gesundheitsamt, da bekam ich mein Rezept, dann bin ich zur Apotheke gefahren, lieber Gott macht, dass das nicht vorrichtig ist, hatten sie doch vorrichtig, musste ich zurück zu Dr. Merten, zum Gesundheitsamt, dann zieht er es vor meinen Augen auf und dann spritzt er mir das in den Arm. So weit, so gut. Dann gab es eine ganz plötzliche Sonnenfinsternis. Also, es wurde schlagartig dunkel und. Eine Hand fasste mich an meinem Oberarm mhm. und aus der Tiefe einer Höhle kam die Stimme Herr Haier, alles in Ordnung, war natürlich nicht in Ordnung und da war ich eben umgekippt. Dummerweise kannte er mich und wusste, dass ich Medizin studieren wollte. <lacht> und das ist natürlich eine, Un und dann rief er meine Mutter an, sie werden ihren Sohn wohl abholen müssen. Das ist für einen 18-Jährigen keine schöne Gesamtsituation. Okay. Aha. Also eigentlich sollte man dann ja als Arzt Verständnis dafür haben und irgendwann mal habe ich so eine Perfusorspritze aufgezogen im Zivildienst. Und ich bemerkte irgendwie, der Patient war so unruhig. Also Perfusorspritze, das sind so große Spritzen, da passt ein Viertelliter Flüssigkeit rein oder so. Die wird dann in einen Apparat gespannt, an denen wird ein Schlauch gehängt, wie bei einer Infusion. Und dann läuft das Zeug dann kontrolliert innerhalb von vielen Stunden rein. Und zum Aufziehen... Also
0: es kommt nicht von der Spritze direkt in deine Vene oder so.
1: Sondern eben über einen langen Plastikschlauch, der dann eben in einem Butterfly oder in ja, einem... Ja. da äh, in ist Spanier. dann eine
0: Kanüle drin, die irgendwie die ist. dann dünn, ähm, ist. Genau,
1: aber zum Aufziehen <lacht> hast du eine Kanüle, die hat ein Kaliber, da kannst du einen kleinen Finger durchstecken. Nein, nicht ganz, aber jedenfalls ziemliches Kaliber. Und ich zog das dann in aller Unschuld auf. Wie gesagt, Viertel Liter, 200 Milliliter, ziemlich viel. Und ich, ich sah, dass der Patient irgendwie, der, der war so... Also der Patient war echt angespannt. Also Patienten sind manchmal komisch. Ja. Liegt da in seinem Bett und windet sich und guckt mich angsterfüllt an. Und,
0: und sagt aber nichts. Das finde ich ja das Verrückte. Genau, ich würde ja sagen, das Ding wollen sie mir doch wohl nicht in den Arm jagen oder so, ja. Aber
1: sagt kein Wort. Naja, in den Arm, da wäre der Arm abgewesen Oder in den, in den Hintern, <lacht> da das Loch wäre nie wieder zugegangen. Das, das sind richtig dicke Kanülen, richtig dicke Kanülen. Aha. Und ich habe echt lange gebraucht, um zu begreifen, dass der gedacht hat, ich stecke diese Kanüle jetzt in ihn rein. Also ich hätte das natürlich da nicht aufziehen sollen. Machen aber, glaube ich, alle...
0: Doch, du kannst das schon machen. Es hilft dann zu sagen, übrigens, erschrecken Sie sich mal nicht.
1: Genau, aber das ist so. Manchmal machen wir in der Medizin echt den Fehler, dass wir uns nicht mal im Kopf kurz hineinversetzen in den Menschen, der da liegt oder sitzt, den anderen. Und mal überlegen, wie wirkt denn das auf den? Das ist, glaube ich, wirklich so ein ziemlich häufiger Fehler, den wir machen in allen möglichen Situationen. Und in diesem Fall war es halt lustig, weil es löste sich ja in Wohlgefallen auf hinterher. Also, ich habe es ihm dann mitgeteilt.
0: Also, sagen wir mal so, es gibt so Sätze, die sollte man wahrscheinlich üben als Arzt und Ärztin, dass man die nicht sagt vor Patienten. Sowas wie, naja, da ist nichts mehr zu machen. Oder, ach du Scheiße. Ne? Das sind so Sachen, das ist. Du,
1: nicht... Moment, das, Moment, so extrem musst du es gar nicht machen. Ich musste mal, ich wurde betriebsärztlich untersucht und dann ging er mit dem Stethoskop über meinen Rücken, links oben, rechts oben, links Mitte, rechts Mitte, links unten, rechts unten. So. Dann hörte die Lunge ab. Da hat es für mich schon ausgereicht, dass er. Links oben, ein, aus. Rechts oben, ein, aus. Links Mitte, ein, aus. Und dann blieb er links Mitte aber stehen. Nochmal ein, aus. Und dann habe ich schon gedacht, ach du Schande, da muss was sein, sonst hätte er ja nicht doppelt so lange hingehört.
0: Naja, lass mich so sagen, mir hat neulich eine Freundin erzählt, beim Ultraschall, da war irgendwo was... Und dann sagte der Mensch, der sie Ultraschallt hat, sagte, ja, ja, nee, das ist, wir nehmen, nehmen wir mal eine Probe, aber das sieht, das sieht super aus. Also Tumore sehen ganz anders aus, da müssen sie sich gar keine Sorgen machen. Obwohl, neulich habe ich das auch gedacht, vor ein paar Wochen. Und dann habe ich äh, bei dem Typen einen riesengroßen blumenkohlartigen Tumor entfernt. Das sind Sachen, die sollte man dann nicht mehr sagen. Also man hätte nach dem ersten Teil der Botschaft einfach Schluss machen sollen.
1: Korrekt. Schon die Formulierung. Oh oh verbietet, <lacht> sich, verbietet sich beim Blick auf eine Computertomographie oder eine ähnliche, oder irgendeine Art von Untersuchungsbefund. Oh oh, ist schon als Überraschungslaut zwei Silben zu viel.
0: Einmal habe ich gesehen, wie jemand sich da richtig aufgeregt hat und so, und dann war aber nur das Programm mal wieder abgestürzt. Das war, da selten war mir ein IT-Denger so.
1: <lacht> aber Moment, aber, aber dass er sich aufgeregt hat, du wusstest sofort, dass sich das auf das den Absturz bezog.
0: Nee, hat es mir sehr schnell gesagt. Ich habe gesagt, wie bitte? Und er sagt, äh, keine Panik, <lacht> das ist nur hier. Äh.
1: Genau, so, und jetzt kommst du mit der krönendsten Anekdote des Abends.
0: Ich kann eine drollige Geschichte erzählen, da habe ich aber nichts falsch gemacht. Leider sind wir ja diskret. Also eine Spitzenpolitikerin, sage ich mal, vor einigen Jahren war bei mir auf einem Panel. Und wir sitzen also auf diesem Panel und jemand anders, der also auch ziemlich wichtig ist, sonst säße er da nicht in dieser Panel-Diskussion, spricht gerade. Und ich bin natürlich dem, der gerade spricht, als Moderator zugewandt. Und auf einmal spricht die in mein Ohr und sagt, der Mann da. <lacht> und ich denke, was, was sagt die da? Und rücke so ein bisschen näher ran mit meinem Ohr und sagen, der Mann da, in der ersten Reihe, der sieht ganz traurig aus.
1: Aber es ist auch eine extrem fürsorgliche Geschichte. Dann habe ich gedacht,
0: ja, während eigentlich jemand anders gerade was zu so dieser, wie so ein kleines Kind. Und dann habe ich kurz geguckt und dann habe ich wahrheitsgemäß so, und durch meinen Mundwinkel, Zugriff, das habe ich gesagt, das ist der Chef von dem Verband, der uns heute hier eingeladen hat. Der ist seit sieben Uhr hier. Ich glaube, der ist nur mir. Und das, damit war sie dann offensichtlich zufrieden. Aber es war wie jemand, der, naja, der in seiner eigenen Welt lebt und der sich normalerweise auch an Konventionen nicht mehr wirklich halten muss. Und ich glaube, so war es tatsächlich auch. Und in diesem Fall war es, es könnte natürlich viel schlimmer ausgehen, in diesem Fall war es fürsorglich und auch irgendwie niedlich. Also eher so, als säße so ein kleines Mädchen, Neben einem. Aber das ist etwas, also da denke ich gerne dran zurück und wenn wir die Aufnahme gestoppt haben, sage ich dir sogar, wer es war.
1: Genau. Und ich verquatsch mich dann beim nächsten Mal und sage es on air.
0: Um Gottes Willen. Also auf jeden Fall hoffen wir, dass wir euch ein bisschen erheitern und abgelenkt haben und selbstverständlich hoffen wir, dass bald alles in der Ukraine in Ordnung ist und da ich da persönlich auch Freunde habe, dass möglichst wenig da zu Schaden kommt. So sei es. Und vielen Dank.